0: I'm hoping Bonjour Youssef Bonjour
1: Merci d'être euh, le douzième invité de Bruxellerie podcast
2: Merci, merci à toi Je
1: suis très heureuse euh, de t'avoir parmi nous aujourd'hui
2: Ça fait plaisir, c'est cool, c'est cool D'avoir tout le monde aussi, parce qu'on n'est pas tout seul, c'est un peu bizarre, mais ça va on va s'y faire C'est
1: <rire> ça, c'est la première fois qu'on euh, a un public, donc c'est chouette, merci C'est la première merci fois que Bruxellerie a euh, un public Donc Youssef, qui es-tu On qui te connaît en tant que rappeur, mais avant ça, d'où viens-tu
2: je viens de, de tourner euh, de la cité du Maroc, donc c'est à peu près à une heure d'ici, pour ceux qui connaissent, mon petit patelin. Et du coup, bah, je fais de la musique depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 14 ans. J'ai eu la chance de, de tomber là-dedans et, et aujourd'hui d'en faire un vrai métier, donc c'est hyper chouette. Après, à côté de ça, j'ai toujours eu plein de, plein de passions, plein de casquettes différentes, donc voilà, eu plein, de, plein de choses. Et voilà, on verra à la suite
1: mais euh, tu es assez jeune, hein je crois que tu viens d'avoir 25 ans ou tu vas les avoir. Je citer vais les
2: avoir le 8 février, j'aurai 25 ans.
1: Et euh, tu as déjà un parcours professionnel déjà assez euh, long comme mon bras, non
2: J'ai fait quelques trucs, ouais, j'ai bah, bossé notamment, là où on s'est rencontrés, j'ai bossé pendant 2-3 ans chez 95 dans une agence de communication. Et à côté de ça, je manage des artistes aussi, ce qui me permet d'être dans la musique même quand c'est pas mon propre projet. Et puis j'anime aussi beaucoup d'ateliers d'écriture euh, dans différentes institutions, auprès de plein de publics différents, dans le milieu de l'aide à la jeunesse. Euh, de le milieu psychiatrique euh, en prison, euh, un, peu, un peu partout et puis aujourd'hui à, à côté de la musique qui est devenue mon activité principale je continue un peu à, à faire de la consultance en communication euh, en, en relations publiques, des choses comme ça et Voilà, je m'amuse bien.
1: Mais donc euh, d'où est venu cet amour euh, pour l'écriture Parce que c'est un peu central euh, dans, dans ton expérience.
2: Ouais je euh, bah, suis tombé dans, la, dans la, la langue française on va dire depuis que je suis tout petit parce que j'ai eu la chance d'avoir une grande sœur qui m'a très vite appris à lire et à écrire quand j'étais tout petit. Donc directement, je me suis, je me suis beaucoup perdu dans mes, dans mes bouquins quand j'étais tout petit. Et puis mon grand frère qui lui était beaucoup plus rap et qui du coup me faisait écouter tous les, tous les classiques de l'époque. Donc j'avais un peu le, toujours le, le cul entre deux chaises entre, entre mes bouquins et mes albums. <rire> et forcément avec le, le point, le point central qui était la, la langue française, on va dire et l'écriture. Et donc, euh, donc c'est de là que ça vient. En vrai, j ai, j ai, j ai, j ai, je suis tombé amoureux du rap grâce au rap, amoureux de la, de la littérature grâce, grâce aux bouquins. Donc euh, ça s'est fait. Naturellement, en vrai.
1: Et euh, quel était le moment, euh, le passage en fait Parce que donc, euh, tu as toujours été investi dans l'écriture, euh, dans le milieu euh, psychiatrique, euh, carcéral, euh, même dans les écoles, tu vas souvent faire ouais, euh, des ateliers. Comment on passe de ça à Youssef au devant de la scène
2: Toujours sans forcément calculer, c'est des choses qui, qui tombent un peu dessus et euh, et, euh, et tu les prends comme, comme elles viennent. Moi, la scène, c'est bah, j'avais, je pense, 13 ans 14 ans quand je montais sur scène pour la première fois et je me rendais pas trop compte. De, de ce qui m'arrivait, je le, je, le je le faisais avec le kiff euh, et après c'est devenu un peu plus sérieux et, euh, et puis ça devenait ouais, avec une foule un peu de plus en plus grande et des enjeux un peu plus gros et tout euh, mais, euh, mais en tout cas de tout, de tout ce que je fais, euh, ma partie préférée du job c'est clairement de monter sur scène et ça j'ai vraiment, j'adore ça et j'ai pas envie que ça s'arrête et, euh, et je fais tout, tout pour ça et tout ce que je pense tout ce que je fais, je le réfléchis, je réfléchis dans l'idée de le partager parce que je trouve que la nuance justement avec le rap et l'écriture au sens plus large genre moi j'ai toujours été... Euh euh, passionné par différentes formes d'écriture. Et même quand j'étais tout petit et que j'ai commencé à écrire, c'était plutôt genre des de sortes de nouvelles, même un petit bouquin que j'ai écrit quand j'étais petit, un petit roman. Ou de la poésie, des choses comme ça, j'aime beaucoup. Mais la différence avec le rap, ce qui moi fait cette plus-value, c'est que tu montes sur scène et tu le partages avec les gens. T'es pas juste chez toi, ou ouais. à euh, ouais, le, euh, ouais, le partager à distance. Là vraiment, t es, t es, tu rencontres les gens, tu le vis en live, tu vois, tu vois les regards, entends les retours, tu rencontres les gens. Donc moi, c'est ce que je préfère, clairement.
1: Et comment t'as réussi euh à percer entre guillemets parce que bon il y a, y a beaucoup de gens qui ont la volonté de faire du rap, de monter sur scène ouais. puis euh, ceux qui récitent et qui vont dans les festivals et il euh, y a ceux qui, euh, qui le font pour leur famille et leurs amis.
2: Bah <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que de toute façon tout, tout se vaut et qu'on que ne mesure pas la réussite d'un projet euh, au fait qu'il qu fonctionne en chiffres ou qu'il fonctionne sur scène et tout. Donc, pour moi, c'est clairement, c'est du bonus et, euh, et j'adore ça. Après, la, je ne sais pas s'il y a une sorte de formule, euh, formule magique et, et moi, j'estime qu'à mon échelle, j'ai encore plein de choses à accomplir, même si je suis, je suis, je suis quelqu'un pour qui il en faut peu déjà pour être heureux, épanoui et reconnaissant de tout ce qui m'est arrivé. Mais franchement... Euh, quasiment tout m'est tombé dessus par par le hasard, par les rencontres aussi, le fait d'être bien entouré, je pense que ça ça joue beaucoup. Après le milieu de la musique particulièrement, bah, clairement il y a il y a beaucoup de on va dire il y a une part de chance, il y a une part de travail, il y a une part de, de réseau aussi une fois que une fois que tu comprends les rouages, que tu connais les bonnes personnes, bah les choses peuvent s'accélérer et je pense que ça dépend ça dépend des acquis de chacun. Moi, j'ai démarré vraiment de rien du tout, ça veut dire que j'avais pas enfin je viens pas du tout d'une famille d'artistes. Je pense même que je suis euh, je dois être le premier de toute ma descendance à faire de la musique de près ou de loin. Parler euh, dans un micro. Donc euh, voilà, c'est ça. Donc euh, donc c'est assez particulier, tu vois, alors que bah, je connais d'autres artistes où il y en a même franchement beaucoup beaucoup et dans beaucoup de milieux artistiques on voit beaucoup d'artistes qui fonctionnent qui viennent de familles où bah, déjà ça fonctionnait d'une certaine manière donc forcément tu as des affinités et tout donc partir de rien forcément ça demande un peu plus d'effort mais, mais moi j'aime beaucoup euh, me battre pour ça j'en suis j'en suis d'autant plus fier mais je dirais que je dirais qu'il n'y a pas de clé euh, si ce n'est de, de, de le faire et de, de prier pour que ça se passe bien
1: mais donc tu... ouais. un truc intéressant euh, à relever tu disais que tu étais bien entouré. C'est qui ton entourage C'est la euh, famille, les amis, ses euh, personnes. Ouais, ouais,
2: ouais ouais, bah, il y a je dirais qu'il y a le il y a trois types euh, trois types euh, d'entourage, trois cercles on va dire. Il y a euh, le premier qui est ouais clairement la, la famille, l'environnement dans lequel euh, la famille, les amis, l'environnement dans lequel tu grandis et des gens qui te qui te forgent et qui font euh, voilà qui, qui qui façonnent un peu la personne que tu es et qui du coup bah, construisent un peu indirectement euh, la personne que tu es et, euh, et ce que tu vas vouloir créer, transmettre et tout. Euh, le second c'est plutôt l'entourage professionnel Là il est quand même assez large Enfin en tout cas il s'est élargi avec le temps Au début j'étais tout seul dans ma petite chambre Et puis directement mmh. bah, mes frères m'ont aidé J'ai rencontré des gens qui, qui croyaient au projet Qui m'ont accompagné Des gens avec qui j'ai fait de la musique puis après, tout doucement, ça devenait un entourage pro. Aujourd'hui, j'ai genre j'ai vraiment une grosse équipe. Euh, bah Tu vois, avec euh, bah, Nathan, que tu connais, par exemple, qui est, euh, Nathan Soré. Nathan Soré, exactement, et qui bah, j'ai bossé pendant pendant longtemps dans son agence. Et qui, euh, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, m'accompagne en tant que qu'attaché de presse. Mais en vrai, euh, il fait beaucoup plus que ça. C'est vraiment quelqu'un qui m'accompagne tous les jours sur plein de choses, qui me permet d'avoir une conseille. vision. Et, euh, et euh, je dirais, des, comme lui, entre guillemets, il y, en a, y, a, y en a pas mal autour de moi qui me permettent de... de, de de réaliser ce que j'ai dans ma tête et euh, qui se donne corps et âme euh, sans rien attendre en retour pour que juste pour que le projet fonctionne quoi et puis oui j'avais dit trois <rire> exactement ouais, le et, et le troisième bah, je dirais là ça fait un peu genre euh, des magots de dire oui c'est le public c'est les gens qui soutiennent et tout <rire> mais
1: il est là hein. mais,
2: mais en vrai en vrai c'est hyper important parce que quand j'étais petit je m'en rendais pas trop compte et, et avec le temps tu tu réalises que bah, le fait d'avoir euh, D'avoir des milliers de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, qui partagent ce que tu fais, qui viennent à tes concerts, qui se déplacent, qui achètent tes disques, euh, qui, qui, te, qui te soutiennent tout le temps, qui, qui consomment ta musique, en tout cas qui l'apprécient et tout. Bah en vrai, c'est ce qui donne une grosse force quand même parce que ça reste euh, un, un genre de, de métier, de passion où tu es sans cesse dans le doute et tu te demandes toujours si ce que tu fais a du sens, si tu... Si puis ça te demande aussi énormément de concessions et alors au bout d'un moment tu te demandes si, si ça en vaut la peine et si, euh, si le fait d'être tout le temps sur la route, tout le temps en concert, de rater des anniversaires, de rater plein de choses, est-ce que ça en vaut la peine et en vrai mmh. tu te rends compte que c'est un peu triste. Moi, je me suis fait la réflexion assez jeune. En plus, c'est même pas comme si j'avais déjà, tu vois, des enfants et tout, tu vois. Après, je pense que le jour où j'aurai des enfants, ce sera le seul moment où je pourrai pas faire de concession. Mais pour l'instant, bah, le fait de, de faire passer ma passion euh, au-dessus de tout le reste, bah, c'est un choix que j'ai fait. Mmh. Euh, mais surtout parce que c'est un peu une sorte de, de c'est la force du nombre qui l'emporte, tu vois. Le fait de, de, de louper un peu ce que je vis avec mes proches, avec mes amis, ma famille, bah, je me dis qu'au final, ça, ça fait kiffer euh, tellement, tellement de gens. Euh, au-delà de ça, que je préfère, je préfère faire ce choix-là. Alors peut-être que c'est une erreur, non, je ne sais non. pas, mais euh, on verra.
1: Tu es jeune, il faut vivre à fond. On exact, à ce oui, oui c'est ce ça, ça. Cet été, ça a été un, <rire> un grand moment pour toi parce que tu as été sur des scènes de, de festivals mythiques, ouais. euh, pour la première fois. Et puis, juste un peu avant ça, je pense que tu as signé avec une grosse maison de disques, euh, un peu de manière inopinée, d'ailleurs. Raconte-nous un peu euh, comment tu vis ça. Bah, quand on passe de Youssef euh, qui, euh, qui fait des ateliers d'écriture euh, très légitimes hein, dans, des, dans des classes euh, ou dans des prisons et finalement on te contacte pour te dire euh, est-ce que tu veux travailler avec nous
2: Ouais, bah c'est euh, toujours assez, euh, assez cool à, à vivre ça fait, ça fait monter, euh, bah monter d'un step le projet c'est surtout que là, c'était euh, mon cinquième projet, donc mon troisième album et j'avais sorti deux EP avant ça où j'étais en totale euh, indépendance et où je produisais euh, tout moi-même. Donc là, c'était la, euh, la première signature avec un label. Euh, spoiler alert, euh, le contrat est terminé euh, parce que euh, le label en question, et euh, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, mais ce n'est pas grave. Euh, J'assumerai. Si, si, il faut euh, balancer là. De toute façon, je paye <rire> des avocats, il faut bien que ça me serve à quelque chose. Euh, mais euh, le, le le label a fait faillite, ce qui fait que le projet est tombé un peu à l'eau je me suis retrouvé assez lésé même dans cette histoire ça a été un gros coup pour moi et pour mon équipe mais, mais en vrai c'est cool parce que ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses c'est ma première expérience parce que j'ai toujours été réticent au fait de, de signer parce que quand tu signes, on va dire qu'il y a deux choses, deux avantages. Euh, le premier, euh, clairement, il est financier. C'est le fait d'avoir vraiment des grosses enveloppes pour investir sur ton projet, pour, euh, pour toi aussi te permettre de te dégager de ton temps. Et la deuxième, c'est un peu les ressources humaines. C'est le fait d'avoir des gens autour du projet qui bossent, qui ont une stratégie et tout moi en vrai euh, des gens qui bossent qui ont des idées qui font ça bien euh, avec le temps j'ai réussi à, à les trouver avec ou sans label donc c'est pas vraiment ça qui m'intéressait moi j'avais surtout besoin euh, d'argent pour pour me permettre de réaliser mes ambitions donc aujourd'hui euh, c'est pas très très gros comme perte euh, j'ai réussi à me rattraper grâce au concert, justement que j'ai fait cet été bon j'ai pas eu beaucoup de bénéfices mais au moins je suis retombé sur mes pattes et euh, et du coup euh, du coup il ouais, y a eu beaucoup beaucoup de festivals euh, cet été on a on a été, bah, je pense, le plus gros c'est Dour. Je crois il y a eu les solidarités, il y a eu Esperanza. J'ai eu la chance de faire la première partie de Ayam aussi dans le dans le sud de la France. Un
1: rappeur, le rêve.
2: Donc ça ouais, ouais c'est quand même un peu un, un rêve de gosse qui se réalise quand j'étais euh, quand j'étais petit. Je l'aurais jamais imaginé. Et donc ouais, il y a eu il y a eu beaucoup beaucoup de choses. Et j'espère que ça va continuer. Moi en tout cas les concerts, ça ça me fait kiffer. Donc euh, donc on espère que que ça ira. Mais en tout cas tout tout ce genre de ce genre d'accomplissement, je le dois vraiment à, à, à toute mon équipe qui a bossé et qui est pas forcément liée à mon label. Le label m'a permis de, de financer des clips, d'avoir un peu plus de budget, mais en soi, ils ont pas non plus amené, et je le dis pas en mode Enfin genre ligatif, si, si la signature euh... était encore d'actualité, j'aurais aucun mal à le dire. Genre ils ont, ils ont eu. Voilà, ils ont, ils ont joué le rôle d'une banque avec des meilleurs taux d'intérêt, mais, euh, <rire> mais, euh, mais pour le reste, ils n'ont pas fait énormément de choses. Euh, donc euh, voilà, c'est ça. Donc avec ou sans eux, je pense que ça, ça continuera de rouler. Je ne me fais pas trop de, de soucis.
1: Ok. Et, euh, parlons un peu euh, de l'inspiration de tes textes. Ça, c'est aussi euh, quelque chose qui semble euh, profond euh, et important. Ouais. Tu as commencé jeune. On a compris qu'il y avait un, un très, gros, très gros élément familial. Mmh. comment est-ce qu'on se dit je vais aller en prison, je vais aller dans des milieux psychiatriques je vais euh, me mettre avec eux pour écrire des trucs, c'est quoi le chemin qui te mène vers là
2: Alors ce qui, ce qui m'a amené à bosser dans les ateliers d'écriture c'est surtout euh, en fait ça a commencé par juste des gens que je connaissais qui bossaient en institution qui, qui m'avaient euh, qui savaient que, enfin parce que moi j'ai j'avais une formation d'éducateur slash animateur j'ai bossé aussi enfin j'ai été chef scout pendant longtemps donc j'avais j'ai toujours eu cette cette fibre de, de bosser avec euh, avec des gens et j'aime bien j'aime bien l'animation
1: mais j'imagine quand même avec qu un amour pour le français
2: euh... oui voilà d'office t'aimes écrire oui, oui, sûr, des mots sûr, exactement donc ouais les, les gens je pense que euh, le enfin ce que j'écris est un peu une sorte de gage de confiance pour eux de se dire que quand je vais venir avec leurs euh, leurs animés je vais pas je vais pas leur faire dire des bêtises euh, mais, euh, mais franchement, Franchement, ça s'est fait, euh, fait un peu en, en boule de neige, comme ça, où j'ai juste fait un premier atelier, puis j'ai communiqué dessus. Du coup, il bah, y a des gens qui se sont dit « Ah, ok, tu fais ça, bah vas-y, viens, viens chez nous », et tout et puis après, ça s'est fait un peu comme ça. Ensuite, j'ai intégré euh, un, un gros programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles euh, des Jeunesses Musicales, où là, du coup, bah, j'ai carrément fait des tournées, euh, des dizaines, des dizaines de dates euh, dans des écoles, euh, principalement des écoles primaires et secondaires, où là vraiment du coup ça m'a amené à, à rentrer un peu dans ce réseau où du coup euh, j'étais aussi un des seuls euh, rappeurs à, à faire des ateliers d'écriture parce qu'il y a aussi d'autres gens qui en faisaient mais qui n'étaient pas forcément du milieu du rap et en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont enfin beaucoup de personnes qui bossent en institution qui ont des publics jeunes qui se rendent bien compte que le rap c'est ce qui parle aux jeunes et donc ils se disent ok euh, ça fait d'une pierre deux coups quoi Mais
1: justement qu'est-ce que tu arrives à faire ressortir bon, hein, ces différents groupes, les jeunes euh, bah, les gens incarcérés, euh, les gens peut-être malades, euh... qu'est-ce qui les anime avec les mots parce que c'est compliqué d'arriver devant, devant un groupe de personnes et de leur dire bon aujourd'hui on va utiliser les mots euh, pour s'exprimer
2: bah je pense que c'est vraiment au cas par cas en fonction des personnes et de ce qu'elles ont à raconter, euh, moi mon objectif principal c'est Premièrement, un côté un peu plus technique de vraiment euh, apprendre les le, le, le canevas, la manière, les structures, euh, la manière d'écrire un texte. Donc c'est un peu un cours de poésie euh, condensé de ce qu'on a déjà appris à l'école, tu vois. Mais euh, de, de savoir écrire avec euh, avec un nombre de syllabes euh, convenable, euh, en tout cas mathématiquement qui, qui est correct et puis euh, de savoir placer ses rimes, des choses comme ça. Euh, donc ça, je le fais rapidement. Et puis le deuxième, c'est surtout de, de pouvoir montrer soit à travers mon parcours, soit un peu de spéculer autour de ça, mais de dire à chaque personne que ton histoire, elle est légitime et elle vaut, euh, elle vaut le coup d'être racontée et euh, souvent les gens se disent, bah ouais moi j'aimerais bien mais j'ai rien à dire, j'ai rien à raconter euh, bah moi au fond c'est la même chose quoi, je prétends pas tu vois moi enfin, c'est hyper égocentré de vouloir faire de la musique, de parler de soi et tout mais je le, je le fais aussi parce que je pense que tout le monde a des choses à dire et, euh, et je sais que j'ai la chance de de, de de pouvoir le faire un peu plus facilement que les autres parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir mettre des mots sur ce qu'on a en tête et il euh, y, y a une phrase de, de Kerry James moi qui m'a beaucoup marqué quand j'étais tout petit il disait dans le morceau pleure en silence il disait souffrir sans pouvoir le dire c'est pire, moi j'ai encore la chance de l'écrire et, 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 et moi je sais que j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit euh, merci parce qu'ils ils arrivent à, à, à se retrouver dans ce que je dis, ils aimeraient aussi pouvoir l'écrire, pouvoir l'extérioriser mais ils y arrivent pas parce que c'est pas donné à tout le monde et chacun a ses petites, euh, petites choses moi il y a plein de choses aussi que les gens font que je n'arriverai jamais à faire donc je me rends bien compte et le fait de bosser en institution bah, bah, tu, tu pousses les jeunes à raconter cette histoire et puis après bah, les, 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 les conséquences de tout ça, tu sais pas tu sais pas les mesurer tu, ça, 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 tu peux avoir le résultat tout de suite, tu peux l'avoir dans 5 ans, dans 10 ans, mais une des plus belles anecdotes qui me soit arrivée dans mes ateliers d'écriture, c'est une fois où j'étais dans le milieu euh, donc milieu psychiatrique mais pour des jeunes, euh, donc c'est des jeunes qui sont privés de liberté euh, souvent pour des, des problèmes de, 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 de comportement bien des bagarres, des vols euh, des choses comme ça et donc, euh, mais ces gens là sont reconnus, donc on est plutôt sur de la, de la défense sociale un peu, où c'est des gens qui ont, dont on sait qu'ils ont, qu ont certains problèmes euh, qui, qui, qui les déresponsabilisent d'une certaine manière et donc il euh, y a tout un suivi euh, psychologique avec eux et euh, moi j'étais parti faire un atelier dans une institution où une amie à moi était en stage ça avait duré une après-midi j'étais arrivé et euh, donc j'ai fait ma petite popote comme 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 toujours et, euh, et voilà j'ai j'ai fait une, un truc un exercice d'écriture qui, qui pousse un peu les gens à écrire plus facilement où en gros tout le monde écrit un mot sur un papier on se retrouve avec une quinzaine de mots et les jeunes peuvent voilà écrire un texte où ils voilà où ils où ils placent ces mots là c'est ce qui parfois débloque un peu les euh, l'inspiration et euh, je me rappelle d'un jeune qui m'avait dit euh, excusez-moi monsieur est-ce que euh, est-ce que euh, ça pose un problème si j'utilise pas les mots et juste j'y vais en carte blanche et tout je lui dis bah bien sûr pas de problème vas-y tu vois et, euh, et donc le gars s'est mis sur le côté il a commencé à foncer moi je suis un, je suis tout seul donc je dois un peu encadrer tous les jeunes passer essayer que les textes soient cool et tout et que à la fin de l'atelier tout le monde ait au moins un petit un petit truc à présenter sauf que lui il était vraiment euh, en roue libre totale, il arrive à écrire et tout donc je me suis pas trop trop préoccupé de lui et tout, je voyais qu'il avait moins de blocage que les autres et à la fin de l'atelier, il y avait tout le tout le personnel de l'institution qui est venu qui est venu dans la pièce. Donc tu avais les psys, les infirmiers, la directrice de l'institution, les stagiaires, tout le monde qui vient et puis qui attend un peu de dire bon, est-ce qu'on peut voir ce qui ce qui a été écrit et tout. Moi ma règle d'or, c'est que je dis aux jeunes que de toute façon Quoi qu'ils qu écrivent, euh, s'ils ne veulent pas le montrer, euh, même si moi, euh, ils ne veulent pas que je le lise, euh, c'est tout à fait euh, leur droit. Quoi. Donc, euh, donc je ne les force à rien. Et, euh, et puis s'ils veulent le montrer, bah, ils peuvent se lever, le faire, et personne ne les jugera. S'ils veulent, veulent le montrer, mais qu'ils sont timides, je peux le faire à leur place aussi, je peux le rapper pour eux. Donc c'est cool. Et en fait, à ce moment-là, j'arrive, je dis, bon, bah, qui, veut, euh, qui veut réciter son texte quoi Et là, tu as le petit jeune que j'avais complètement oublié qui se lève, et euh, il dit, moi... Et du coup, euh, il, commence à, il commence à réciter son texte. Il avait écrit euh, une page recto verso euh, entière, et d'un coup, il se met à réciter ce qu'il a écrit, et, et je sens qu'il y a une, un truc vraiment pesant qui se passe dans la, dans la pièce. Euh, C'était assez émouvant, parce qu'il s'est mis à raconter des choses qui étaient assez, assez profondes. Euh, donc, le, le jeune va avoir, je pense, 18-19 ans. Euh, donc En plus, tu vois, il est privé de liberté, il a un parcours assez particulier et tout. Et... Euh, et là, il se met à raconter des choses de fou, il parle d'un accident de voiture qu'il a eu quand il était petit, de, de, des violences qu'il a subies dans sa famille, etc. Et, euh, et limite, je vois les psys et tout, qui ont la larme à l'œil, c'est vraiment émouvant, tu vois. Et voilà, c'est ça, et en gros, euh, en gros euh, à la fin de l'atelier, il euh, y a une psy qui vient me voir, elle me dit « voilà, moi ça fait, euh, ça fait deux ans que ce jeune, je le suis euh, en, en entretien individuel ». Et jamais en deux ans de suivi il m'avait parlé euh, bah, de cet accident de voiture, jamais il m'avait parlé de ça, jamais il m'avait parlé de ça. Et, euh, et donc déjà j'étais, je suis rentré chez moi, j'étais hyper content parce que je me suis dit ok j'ai servi à, à quelque chose. Et le gros plot twist c'est un peu que hum, six mois plus tard je crois j'étais juste en train de, de boire un verre avec des potes et je recroise... Euh, cette fille qui m'avait ramené dans l'institution, donc qui était stagiaire là-bas à l'époque, et elle me raconte qu'en fait, quelques semaines plus tard, le jeune était passé en réévaluation devant le juge donc tous les, tous les X mois il passe, il passe devant le juge et, et le juge regarde un peu les rapports des psys pour dire si oui ou non le jeune peut être remis, enfin réinséré dans la société, remis en autonomie et remis en liberté. Et voilà, le, 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 psy, enfin, le, le juge a lu les rapports des psys et il a dit bah non, pour Selon lui, le, le, le progrès n'est pas encore effectif. Donc, euh, donc voilà, on se revoit la prochaine fois. Et, euh, et ma pote est venue avec, la, avec le texte qu'il avait écrit pendant l'atelier d'écriture. Elle l'a donné au juge. Le juge a dit « Ok » bah let's go et il l'a remis en liberté et du coup le jeune s'est retrouvé à passer son permis à avoir son appart à avoir son truc avec sa copine et tout et faut bien dire il est 2h du matin la meuf elle me dit ça j'étais en mode pourquoi tu me dis ça j'étais vraiment effondré mais, euh, mais voilà c'est le genre de, de petites de petite graines on s'en rend pas compte mais euh, donc moyen d'expression ça...
1: et moyen de réinsertion
2: ouais exactement et de toute façon je pense que bah, c'est même pas juste de la, de la, tu vois, de la, de la spéculation, c'est que scientifiquement, euh, clairement l'écriture ça a des vertus thérapeutiques énormes et, euh, et je remets pas en question le travail des gens, l'institution, et je sais aussi qu'ils ont très peu de moyens pour, pour, pour réaliser ce, ce, ce boulot qui est énorme. Mais, euh, mais voilà, on a, on a les médicaments, on a les méthodes traditionnelles, mais parfois je pense que, que l'écriture ça peut aider à, à débloquer certaines choses.
1: Ouais, c'est assez juste de dire qu'il n'y a pas que les médocs euh, et les mm -hmm. traitements... Euh... Pour aller mieux psychologiquement. Je voulais encore parler de deux choses. La première, c'est est-ce euh, que tu arrives finalement aujourd'hui à. Euh, Dernièrement, tu as fait une collab avec la STIB. Exact. Autour euh, euh, des violences que, que le personnel de la STIB pouvait subir.
0: Exact, c'est ça. On consomme beaucoup ça de médias, ouais. donc
1: parfois on, on va pas bien. Et comment eux viennent te chercher Est-ce que c'est une collab dans l'autre sens, ou c'est toi qui vois quelque chose se passer et qui te dit euh, je veux euh, y participer Là, il y a un truc qui s'est passé, ça a marché, ça a fait un peu euh, le buzz partout. Ouais. Donc, c'est toujours sympa d'avoir la genèse de l'histoire.
2: Euh. Bah, en fait, euh, l'idée vient de, de chez eux. En tout cas, c'est eux qui ont imaginé le concept de, de collaborer avec, euh, euh, avec un, un, un rappeur pour, euh, pour euh, écrire un texte sur base des réelles insultes qui ont été entendues par les employés de la STIB pour dénoncer effectivement c est, c est, euh, ces agressions verbales qui sont subies, et, euh, et parfois plus loin, mais en tout cas, on parle majoritairement d'agression verbale et, euh, et en fait euh, dans une des agences qui travaille avec la STIB une des agences de pub il y a une une des chefs de projet là-bas qui me connaissait un petit peu et qui du coup a pensé à moi pour, pour le projet il s'est avéré que quand on discutait ben, je leur ai dit aussi que mon père est chauffeur à la tech lui du coup ou au tech selon les affinités comme le ou la wifi je sais pas moi je dis la tech j'ai pas euh... en tant
1: que bruxellois en les <rire> ce que disent tous voilà, les moines c'est hein. <rire> bon
2: et, euh, et du coup le... ouais ça ça, ça ça a été assez naturel et, euh, et du coup ouais moi j'ai écrit euh, j'ai écrit le texte sur base de ce qu'ils m'ont donné et, et effectivement je m'en suis euh, j'ai été assez surpris de tous les retours qu'il y a eu sur la campagne euh, je me suis littéralement retrouvé sur tous les médias belges francophones flamands partout même à la télé euh... flamande ils parlaient de moi ils me disaient mon nom et tout j' c'est ça et tout s'est passé en, en, en une seule journée donc c'était assez impressionnant. Euh, je suis assez content.
1: Mais euh, je sais pas ce que tu en penses, mais la Steve est quand même assez bonne euh, au niveau de ses réseaux sociaux, euh, plutôt euh, et d'être allé te chercher, c'était plutôt je pense le bon slot mm -hmm. pour le public cible.
2: Euh. Oui, je pense que ça, ça, après. Ils auraient pu, euh, je pense, bosser avec des artistes qui ont plus de visibilité que moi. Enfin, tu vois là, ils ont ils ont fait une campagne avec Angèle c'est quand même de, de poids de mesure. Euh, mais euh, mais euh, oui, ouais, c'est bien. Euh, mais, euh, mais non, je pense que franchement, ils ont ils ont ils ont ils ont eu une belle affinité artistique aussi, et, et ils m'ont fait confiance. Et du coup, je suis content d'avoir réussi à. À, à honorer le truc et, euh, et voilà on peut dire que j'ai fait un feat avec la Stipe
0: c'est stylé ouais, franchement cool. à Bruxelles ouais, ouais c'est pas mal
1: tout le monde connaît tout le monde utilise voilà, voilà c'est un bon schabab c'est carré <rire> et alors une dernière euh, je voulais te rendre hommage parce que euh, pas beaucoup de gens le savent mais euh, les premiers épisodes de Bruxellerie ont été tournés euh, en fait, dans le studio dans lequel tu bossais. Enfin,
2: dans le bureau. Dans le bureau de 95, exactement.
1: <rire> donc, euh, ce n'était pas du tout un studio comme on peut connaître. Euh, ouais. euh, donc, Jussef, très gentiment, laissait sur son bureau avant de rentrer chez lui, euh, le soir, après sa journée de, bureau, euh, de boulot, son bureau, avec son Mac allumé, qu'il avait déjà tout réglé, ouais. avec deux micros.
2: Ouais, de ouf, de ouf.
1: <rire> Et il me, il me laissait un petit mot en me disant « Tu as pu là <rire>
2: ?» <rire> Je te faisais des petits tutos comme ça, comment on laisse des petits mots dans la cuisine. Euh, exactement. « Tu as euh... pu
1: là ?» Tu enregistres et quand tu finis, tu appuies là et ouais. demain je t'envoie le montage. Et il, faisait, euh, il a fait ça euh, deux, trois fois. Euh, et donc je te suis vraiment reconnaissante.
2: Avec plaisir. Euh,
1: parce que dans la vie, les choses vont bien quand on rencontre les bonnes personnes. Donc là, je suis d'accord. C'est ça. Du coup, le premier interview de Bruxellerie, euh, qui était Quentin Bruno est un pote de Ulrich et Thomas, ici à... À
2: l'ascenseur À
1: l'ascenseur
2: <rire>
0: Venez, venez, venez tous <rire>
1: Désolée, je suis encore dans les textes de Youssef et tout, donc à l'ascenseur, et il m'a dit, euh, ah mais si tu sais, euh, comme il avait subi euh, cet enregistrement euh, à la bonne franquette, il m'a dit, <rire> ouais. mais tu sais, j'ai des potes qui sont en train de construire un, un studio euh, associatif, vas-y, donc euh, j'ai eu la chance de me retrouver ici, mais donc, euh, moi j'oublie pas. C'était euh... assez roots,
2: mais je suis content. J'suis ouais, content. de
1: dingue, de dingue c'était roots, mais c'était le début ouais, euh, avec Darby qui me poussait à y aller. Oh, on, va te, on va te mettre la technique en place. Est juste oui. bien. Euh, ça... Force. Ouais ouais. Donc euh, merci pour ça. Euh... Avec plaisir.
2: Et félicitations du fait que ça ait pris. Moi je l'ai ouais. vu effectivement avec mes, mes petits micros où je faisais mes chipotages et Maintenant. Euh,
1: maintenant j'ai une, une team. J'ai voilà. une <rire> C'est cool. Non mais euh, En tout cas, merci beaucoup Youssef. Merci à toi. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
2: écoute, euh, Non, franchement, je n'ai pas, pas grand-grand-chose. Euh, Peut-être qu'on peut laisser la musique parler, si tu veux.
1: Exactement. une manière écoute, de
2: conclure. On va se faire ça en intimité, ça va être cool.
1: En famille. Et qu'est-ce que tu vas interpr interpréter
2: alors euh, deux morceaux le premier s'appelle Ma Belle euh, c'est mon préféré de mon album euh, pourquoi
1: la première euh, Ma Belle la elle...
2: première Ma Belle euh, parce que c'est un texte assez personnel euh, qui parle d'un truc euh, duquel, euh, fin, que j'ai traversé et du coup ça, ça m'avait permis de, de mettre des mots sur ces choses là et euh, et justement je préfère le faire en musique comme ça je m'étale pas trop. Nice. Là, la musique ça me permet de me protéger derrière tout ça, donc c'est cool.
1: Eh ben you get the floor. Let's
2: go, merci beaucoup.
1: On y va, c'est parti
2: C'est parti. On va faire ça assis comme chez Skyrock.
0: Euh. Je suis mal, ça fait des mois J'essaye de rien laisser paraître Mais les peines apparaissent même si je n'ai plus mal Rien ne sera jamais pareil Rien ne sera jamais pareil Elle a fait ses affaires Maman est partie, je m'en veux à mort mais je sais que c'est pas ma faute Qui ne dit mot qu'on sent, pourtant y a des mots qu'on sent Bien plus que d'autres, je dois pleurer ma peine Mais j'ai pas envie de chanter, mais j'ai pas envie de chanter Je peux plus être le même, mais j'ai pas envie de changer Mais j'ai pas envie de changer Avec le temps, va tout ira mieux Quelques promesses pour enfuir nos peines Je pensais qu'elle s'éloigne, alors qu'elle se noyait. Je ressens sa peine à des kilomètres Avec le temps, va tout se perd. Ce que je me dis quand je sais, et si l'orage n'est pas sur terre, c'est qu'il se cache dans le ciel, avec le temps va tout se perdre. Ce que je me dis quand je sais, et si l'orage n'est pas sur terre, c'est qu'il se cache dans le ciel, mais tout ira mieux. Demain tout ira mieux, ma paix. Demain tout ira mieux, ma paix. Demain tout ira mieux, baisse les armes, sèche tes larmes. Demain tout ira mieux, ma paix. Demain, tout ira mieux, ma belle. Je peux plus rester le même. Pour changer, il y a tant de choses à faire. Pour aimer, il y a tant de choses à perdre. Je voulais avoir la tête dans les nuages. Et puis le ciel est tombé sur ma tête. Les plaies sur ma tête, je suis seul en rappel. Et mon ange gardien est sur répondeur. Je sais pas s'il si m'entend. J'apprends à faire semblant de pas sentir la peur. Je fais semblant d'oublier, semblant de la croire. Les yeux dans les yeux, c'est peut-être la dernière fois. Ils sont encore plus tristes quand elles regardent vers moi. Quand il se met à faire noir Je dois pleurer ma belle Mais j'ai pas envie que tu me voies Je me suis caché plus d'une fois Faut que je reste fort Le triste sort m'a bouffé le corps J'ai perdu la voix Avec le temps va tout se perdre Ce que je me dis quand je sais Et si l'orage n'est pas sur terre C'est qu'il se cache dans le ciel Avec le temps va tout se perdre Ce que je me dis quand je sais Et si l'orage n'est pas sur terre C'est qu'il se cache dans le ciel Mais tout ira mieux Demain tout ira mieux, ma paix. Demain tout ira mieux, ma paix. Demain tout ira mieux, baisse les armes, sèche tes larmes. Demain tout ira mieux, ma paix. Demain tout ira mieux, ma paix. Demain tout ira mieux, tout ira mieux. Voici.